0: Сказание об Эйнаре Храдальфсоне и живой воде. Вечер одиннадцатый. Принц-дракон. Эйнар открыл глаза. Он увидел яблоню и висящие на ней яблоки. Только теперь он увидел то самое, настоящее яблоко. Оно светилось золотом как бы изнутри, а остальные блестели отраженным светом. Сейчас у принца появилось какое-то многослойное зрение, иначе он не мог сказать о том, что сейчас происходило с ним. Он протянул свою руку к яблоку и увидел драконью страшную лапу. Он стал драконом, растворившись в нем. Зачем ему теперь яблоко? Как он теперь вернется к невесте в таком виде? Эйнар дракон. Горько заплакал без всякой грустной песни. Все теперь внутри него, и сердце его невесты, и чешуйка зоги, и мамино зеркальце, и оба яблока, медное и серебряное. Но кто же его теперь признает в таком чудовищном виде, и что ему теперь делать? Сторожить яблоню, как это делал дракон его предшественник, сторожить от таких, как он путников, которые хотят жениться на прекрасных девушках. Нет, это невозможно. И дракон завыл, обхватив одну из своих голов. Остальные печально повисли на ослабевших шеях. Раздалось хлопанье крыльев, принц дракон открыл глаза. Это появился Орел, задающий вопросы. Орел важно уселся на ветку и произнес, теперь я могу ответить на один твой вопрос. Что же мне теперь делать? вскричал Инар. Теперь ты можешь проглотить золотое яблоко. А дальше что? Но орел уже поднимался вверх, хлопая крыльями и удаляясь, похоже, навсегда из этих мест. Огромная тень от его крыльев накрыла весь сад, и единственным ярким пятном в нем осталось чудесное золотое яблоко. Принц-дракон проглотил яблоко, и сад погрузился в глубокий сумрак. Эйнар свернулся огромным клубком и затих под опустевшим деревом. Вся его поверхность начала твердеть и стала постепенно каменно-плотной. На ней лишь узором проступали кое-где контуры лап и голов дракона. Драконье каменное яйцо лежало в пустынном мире потухших иллюзий. Вздрогнул дуб Инги, когда был проглочен драконом Эйнар. Встрепенулась испуганная дриада. Широко раскрылись строгие очи дуба. Нет больше Эйнара. Не вернулся он, остался под корнями дуба. Упала к ногам отца дуба его дочь Инга, слезно просила отпустить ее к жениху, чтобы разделить его судьбу. «Что ж, без тебя у дуба впереди одинокая старость, но должно быть тебе лучше знать, что ты делаешь. Ты разделишь его судьбу, какой бы она ни была». Отпустил дуб свою дочь, и отправилась она в подземные царства искать своего суженого. Недолго она сомневалась, в какую сторону ей отправляться. Ведь ее сердце было у Эйнара, и оно ее звало в Золотое царство. Пошла Инга в золотое царство, и не было оно уже золотым, а стало царством мрака. Нашла она путь к жениху стремясь к своему сердцу, пришла в замерзший темный сад и увидела под опустевшей яблоней драконье каменное яйцо, все, что осталось от ее любимого. Обняла Инга яйцо, слилась с ним, растеклась по его поверхности, защищая от сумрачного мира, согревая теплом своей любви, стала его покрывалом. Теперь стало яйцо светиться в сумраке слегка зеленоватым светом. Тепло стало возле этого яйца, и никто в мире не видел этого чуда. Время остановилось в этом месте. В это время начала кровоточить рубашка Эйнара, которую хранила королева Анна. На земле прошло уже много лет. Родились и выросли за это время два младших брата принца, вновь успела овдоветь королева. Увидела Анна кровь на рубашке своего старшего сына и поняла, что нет его больше на свете. Залилась она горькими слезами. До сих пор она знала, что он жив и с ним все в порядке, где бы он ни был, и вот его больше нет». Но королева помнила о живой воде, о том, что она исцеляет и молодость возвращает. Может, она и мертвых оживляет, значит, надо вновь отправляться за живой водой и за синюю дымку. Призвала она к себе сыновей и стала с ними совет держать. Решили, что оба брата отправятся на поиски старшего принца. Королева уже не молода, и сил на странстве у нее могло не хватить. Она сказала своим сыновьям, ⁇ Мое сердце разрывается на части, так не хочется отпускать вас. Вам предстоит опасное путешествие, предстоит самим найти путь к живой воде. Может быть, вы встретите в волшебном лесу друга нашего Эйнара, дракона Зоги. У Зоги оставалось прять волос вашего брата, и он, наверное, тоже узнал о беде с ним. Еще живет под самым большим и старым дубом в окрестностях озера с живой водой, девушка, невеста Эйнара. Ее зовут Инга. Она может знать о нем. Сказала так королева, благословила своих сыновей и отпустила их на подвиг. В драконьем лесу кровоточила прядь волос Эйнара. Зоги горестно вскрикнул, увидев кровь на темной пряде волос. Принц Эйнар в беде или погиб. Теперь ему тоже пора отправляться в путь, выручать друга. Недолгие сборы дракона сообщил птице вестнице о своем уходе к живой воде, расправил мощные крылья и полетел. Много дней и ночей летел Зоги. Давно нехоженная тропа легко зарастает, как будто отдалилось то озеро с живой водой. Только направление, куда лететь, точно знал Зоги. Но путь словно не пускал его к конечной цели, становясь все длиннее. Было ясно, что пора остановиться. К тому времени Зоги достиг уже избушки младшей бабы Яги. Что ж, место известное, от чего же не остановиться? Неужели хозяюшка не признает своего старого гостя? Изоги остановил избушку, развернул ее к себе передом, зашел внутрь. Баба Яга была тут как тут, даже фукать не стала, не то что за стол приглашать. Сразу сказала, «В трех днях конного пути отсюда едут братья твоего друга принца». Как встретишься с ними, так можете путь продолжать. Тебе придется вместе с ними заново путь к живой воде искать. А братьям придется свое оружие найти, чтобы освободить. Эйнара освободить, так он жив. Баба Яга вернулась к стене, давая понять, что она либо не знает, либо не хочет сказать. Но аудиенция закончена. Озадаченный Зоги вышел из избушки и полетел к тому краю леса, к которому приближались сыновья королевы Анны. Долго ждать ему не пришлось. Вскоре он увидел двух всадников. Перед юношами показался огромный красивый дракон, чешуйки которого во многих местах подернулись серебристой изморозью. Юноши не испугались, так как были предупреждены матерью. Вот теперь мы можем познакомиться с братьями поближе. Оба они были красивы, умны и отважны. Старшего звали Сигвальди, а младшего Фроди. Сигвальди славился своими победами в рыцарских турнирах и на охоте, а Фроди своим умом и ученостью. Оба они были достойной поддержкой своей матери-королеве. Наследовать королеве должен был старший из сыновей, и если бы Эйнар погиб, им должен был бы стать Сигвальди. Но мать воспитала своих детей в любви и преданности друг другу, и братья, хоть никогда не видели своего старшего брата, больше всего на свете хотели его спасти». Итак, братья увидели дракона, спешились и приветствовали друга Эйнара. Зоги с умилением смотрел на прекрасных и могучих юношей, братьев Эйнара, сыновей Анны. Зоги объяснил принцам, что дорогу к озеру Живой Воды, а значит, и тому месту, где следует искать Эйнара, надо искать снова, но второй раз это уже должно быть легче. Зоги рассказал, что братья должны найти оружие, подходящее, чтобы освободить принца Эйнара. Сигвальди и Фроди переглянулись и обнажили свои мечи. Эти мечи достались им по наследству от их отца, короля Бейнира. Значит, их будет недостаточно? Ну что ж, они будут искать другое оружие. Зоги и братья отправились в путь. Он не был легким, и опять он прошел через избушки сестер первой бабы Еги. Юноши доблестно справились с их испытаниями и узнали от второй, что оружие, которое им нужно найти, находится на дне озера с живой водой, а старшая яга дала им в проводники до озера того самого волка, который провел в свое время королеву Анну. Взамен она сказала братьям, что платой за ее помощь будет их жертва. Если им удастся спасти Эйнара, то он и будет престола наследником их страны. Братья молча переглянулись и согласились. И вот, наконец, братья с драконом достигли озера. Оно было прекрасно, как и раньше. Толпы зверей и птиц собирались у его берегов и входили в его воды, чтобы исцелиться. Братья подошли к краю воды и стали всматриваться вглубь. Они оба вскоре увидели огромный сияющий меч на его дне. Тогда старший, Сигвальди, разделся и нырнул на дно. Но там меча не оказалось, и принц вернулся ни с чем». Когда воды озера успокоились, принцы вновь вгляделись в глубину и снова увидели там меч. Тогда Фроди разделся и нырнул, но и он вернулся ни с чем. Тогда принцы и дракон стали думать, как же достать этот меч. Вскоре Фроди поднял голову и стал рассматривать дерево, стоящее прямо у края воды. Он что-то искал в его ветвях. И, представьте себе, нашел. Меч висел в ветвях дерева и отражался в воде. Оттого казалось, что он лежит на дне озера. Зоги расправил крылья и взлетел со старшим принцем на плечах. Сигвальди снял меч с ветви дерева и, спустившись вместе с Зоги, взмахнул им. Да, это было великолепное оружие подстать такому богатырю, как Сигвальди. Фроди попробовал поднять меч, да ничего не получилось. Что же, главное оружие Фроди, похоже, было в его голове, и принц не особенно расстроился от непокорности чудесного меча. А меч и действительно был чудесным, потому что понимал желание своего нового хозяина и даже разговаривал с ним. У меча было имя, которое Сигвальди угадал, как будто знал этот меч всю жизнь – Гиллир. Принц назвал это имя, и Гиллир сам прыгнул ему в руку, превратившись в поток света почти бесконечной длины. С гиллиром силы Сигвальди возросли многократно. Братья обрели оружие, взяли с собой живой воды – и отправились искать дуб Инги. Зоги вспомнил, как к нему идти, и вскоре путники увидели огромный дуб, уже почти засохший, уронивший всю свою листву. Под его корнями по-прежнему была глубокая нора, в которую спустились принцы и зоги. Только не было там ни радужных переливов, ни свечений, ни других чудесных видений. Было в подземелье тихо, темно, пусто. Сигвальди подумал о своем мече Гиллире, и тот оказался в его руке, осветив подземелье. Так путники дошли до перекрестка дорог, на котором по-прежнему стоял столб с прибитыми стрелами, медной, серебряной и черной. Не стало золотой стрелы. Куда идти? Зоги задумался, прислушался к себе и почувствовал, в какую сторону зовет его чешуйка, подаренная им когда-то принцу Эйнару. А звала она в сторону, которую указывала черная стрела. Туда же показал и в руках Сигвальди. Пошли принцы и дракон по дороге в черное царство. И чем дальше они заходили, тем темнее становилось, и дорога казалась бесконечной, и ничего не менялось вокруг них. Только Гиллир освещал им путь. Тогда Зоги решил воспользоваться воздушным путем Оба принца сели на его спину, и дракон взмыл воздух. Принцы пристально всматривались вниз и вдаль. Долго они так летели, уж Зоги несколько раз опускался, чтобы отдохнуть и набраться сил. И вот однажды далеко внизу они заметили слабое зеленоватое свечение, которое усиливалось по мере приближения к нему. Гиллир своим потоком света тоже устремился к этому свечению. И вскоре, уже опускаясь, оба принца и дракон — Смогли увидеть огромное яйцо, испускающее неяркое зеленоватое свечение. Путники спустились и рассмотрели яйцо. Оно было совершенно гладкое и твердое. На его поверхности были какие-то узоры, в которых можно было разглядеть очертания драконьих голов и прекрасного девичьего лица. Зоги сказал... Это похоже на драконье яйцо. Мы не знаем, что будет, если разбудим его. Фроди ответил: как бы там ни было, путь нас привел именно сюда, и нам надо разбудить это яйцо, потому что ничего другого здесь просто нет. Гиллир в руках Сигвальди тоже устремился своим светом к яйцу, и все увидели, как каменная скорлупа его становится прозрачной, и внутри происходит едва заметное движение. Тогда Зоги облил яйцо живой водой, а Сигвальди направил Гиллир прямо на яйцо и приказал раскрыть его. Гиллир согрел яйцо, и тогда изнутри послышался сначала едва заметный, потом все более сильный треск. Яйцо трещало изнутри. И вот, наконец, зазмеилась на его гладкой поверхности трещина. Яйцо распахнулось, выпустив сияние, ослепившее наших путников. Что было в яйце и конец истории. Путники едва не ослепли от сияния, только драконьи глаза зоги сумели разглядеть, Как выкатился из яйца серебряный шар и повис в черном небе луною, а потом выкатился медный шар и стал утренней зарею, а потом повис в небе золотой шар солнца, и осветил огромный прекрасный мир С ярко синим бездонным небом и сочной зеленью листвы. Высоко в небе кругами парил орел, а из яйца выходили двое. Эйнар выглядел юным, как и его братья, только волосы его сияли яркой медью. Солнечным стало ярко-голубое небо его глаз, серебром сияла броня, похожая на чешую зоги. Меч с золотой рукоятью висел в ножнах. Рядом с ним стояла прекрасная женщина в зеленом платье и светло-золотистыми волосами в виде короны на голове. Инга. Эйнар отсалютовал братьям своим мечом, и все услышали имя меча – Эгиль. Его голос был сладок для ушей и мог вызывать то грусть, то радость, то погружать в сон. Сейчас Эгиль – Пел о радости. Братья из Зоги обняли Эйнара, и тот смог порадоваться тому, что у него есть не только верный друг, но и братья. Сигвальди сообщил Эйнару, что их послала на поиски мать королева Анна, и что он является наследником престола и королем их страны. Эйнар огляделся вокруг. Это был его мир. В этом мире была радость, и тут он будет отныне. А родная страна будет иметь своего достойного короля в лице могучего Сигвальди, у которого уже есть мудрый советник Фроди. Конечно, я поеду с вами, чтобы увидеть мою дорогую мать, но вернусь потом сюда, ведь это теперь мой мир. Все так и было. Когда путники поднялись на поверхность земли, то обнаружили, что дуб зазеленел и ожил. И там их ждал старый волк. Эйнар видел его третий раз и узнал. Тогда волк обернулся его отцом королем Хродольвом и смог обнять сына и невестку. Инга осталась с дубом и Хродольвом ждать Эйнара, ведь она была Дриадой, и вся ее жизнь была связана с мирами дуба. Радостной была встреча Эйнара с матерью Королевой. Нелегко было узнать сына в этом медноволосом рыцаре со сладкозвучным Эгилем. К тому же он опять покидал ее. Но теперь у ее сына была своя страна, и Анна почувствовала себя богаче на созданный ее сыном мир. Когда-нибудь и она увидит эту прекрасную страну. Но сейчас ей довольны и того, что она есть, а сын хоть ненадолго, но рядом. Вот и подошел конец нашему сказанию об Эйнаре Храдольфсоне и живой воде. Где-то за синей дымкой есть чудесное озеро, вода которого исцеляет и сияющий мир под корнями могучего старого дуба, в котором живут Эйнар сынгой и седым волком, а может быть и множество других удивительных миров, которые еще ждут, чтобы их открыли.